0: Medarbetare slipper utföra repetitiva och monotona arbetsuppgifter. Möjliggör ju också att personal ska kunna fokusera på mer utvecklande arbetsuppgifter. Verksamheten blir mer effektiv, och en viktig del i det här också är också det till ökad frisk näringår.
1: Att arbeta med nya tekniska lösningar. På vilket sätt kan ny teknik hjälpa dig i din verksamhet? Finns det kanske monotona och tidskrävande uppgifter som just ni kan automatisera bort? Detta och mycket mer handlar Region Regionsörmlands Hårpodd om i detta avsnitt där vi möter Kjell Johansson, Mika Linkvist och Åsa Johansson. Jag heter Katrina Gander och är Hårpoddens redaktör och programledare. Välkomna säger jag till hela gänget som sitter här framför mig idag. Ni är tre personer och jag tänkte att ni skulle få presentera er lite var och en för sig och sen ska vi prata med er allihopa om det här spännande området. Jag tänkte börja med dig Kjell, om du vill presentera dig lite närmare vad du jobbar med och inom regionen.
0: Ja, hejsan. Jag heter Kjell Johansson, jag jobbar på RSIT som programledare, projektledare och även nu teamleder för kompetenscentret för processautomation inom regionen. Ja.
2: Tackar. Tittar jag på dig Åsa. Hej, jag jobbar på redovisningsservice i Eskilstuna som ekonom. ekonom. Ja, just det. Och så har vi Mikael.
3: Ja, Mikael Lindqvist. Jag jobbar på redovisningsservice också med Åsa och är systemförvaltare.
1: Spännande, ni är jättevälkomna och vi ska gå in på ett område som jag tror kräver lite bakgrundsinformation. Så att jag tänkte börja vända mig till dig Kell och få höra lite, vad är processautomation och vad innebär det att man automatiserar?
0: Ja, det är bra att vi sätter en definition från början här och vad innebär det att automatisera då? Automatisering innebär ju att en process fångas upp och tas över av ett dataprogram eller en robot då, så, som utför den på exakt samma sätt varje gång enligt givna instruktioner. Görs det något fel då har det getts fel instruktioner helt enkelt eller någon förändring av de system eller IT-verktyg som roboten jobbar med har förändrats då.
1: Vi kommer gå in lite närmare på att beskriva det här så att det blir lite mer tydligt. Hur länge har du arbetat med just det här projektet? Jag vet inte om jag ska kalla det för projekt. Det här är ju någonting som är pågående eh, som ni nu driver. Men hur länge har ni arbetat med automationen?
0: Jag faktiskt rätt. Det är fortfarande ett projekt. Då, yeah. och, eh, men det är även ett kompetenscenter som vi på snurra från april ungefär. Här så, mm. Tror vi då Och då kommer även projektet att, att avslutas. Och projektet startades... Eh, ja runt augusti 2021, då, så att vi har kört sedan dess då. och vi, vi har byggt upp en, en IT-plattform internt på RSIT med miljöer, servrar, programvara, licenser, det som behövs. Vi har byggt upp under projektet av förmågan att hantera det här, supportera, förvalta och framförallt bygga också nya automationer eller robotar. Då. Mm. Som hanterar våra processer där man i verksamheten behöver hjälp med att automatisera sin eller sina processer. Och nu
1: kom du in på det här spännande ordet robot. Jag tänkte att du skulle få förklara lite närmare vad som är liksom skillnaden eller hur vi ska definiera det här med automatisering och robot.
0: Jag kan ju nämna lite grann varför man, man eller ska automatisera en process. Då, och... Medarbetare slipper utföra repetitiva och monotona arbetsuppgifter. Möjliggör gör ju också att personal ska kunna fokusera på mer utvecklande arbetsuppgifter. Verksamheten blir mer effektiv. Och en viktig del i det här också det är bidragen till ökad frisk närvaro. Helt enkelt. Och sen får man då en inbyggd kvalitetssäkring i det en automation eller robot, roboten utför.
1: Just det. Det här är ju en... en medarbetare kan man säga som kan jobba hela tiden med tydliga instruktioner. Den gör precis det som du säger där man har sagt till den att göra och den kan jobba då dygnet runt och helger och kvällar och Semester.
0: Precis, behöver behöver inte ta ledigt. <laughs> det behöver inte ta
1: ledigt, det behöver inte ta fika och lunch heller. Um, jag tänker på det här syftet och vilka ni, eller ni som arbetar med det, här, med det här. Vilka är ni? Vad har ni för olika yrkesroller? Ni som jobbar på RSIT som jobbar med just det här tekniken? I kompetenscentret?
0: Ja. ja. det är jag som är teamledare för, för det här centret då. Mm. Sen, sen har vi ett par utvecklare, Jens Ulf och Fredrik Pettersson som har byggt upp förmågan att utveckla och, och förvalta då Befintliga eh, eh, automationer då, eh, yeah. sen har vi byggt upp eh, förmåga även i, inom infrastruktur för att vi ska kunna hantera den här miljön uh -huh. där, där robotarna och automationerna eh, arbetar då kan man säga. Eh, vi har en extern samarbetspart också som har hjälpt oss under projektet och eh, får vi se också om det blir någon fortsättning av resan där också framöver kring support och förvaltning. Då. Just det. Men, men eh, målet är att bygga upp förmågan eh, internt då.
1: Och vi var ju inne på alla de här vinningarna som finns med den här automationen som du säger med att man tänker att det är fram, främst de här monotona och repetitiva uppgifterna som man vill kunna ersätta. Kan du ge något exempel på hur man skulle kunna använda den här tekniken just för att få bort det här monotona?
0: Uh, Ja, jag kan nämna lite grann exempel på vad en robot är bra på då. Mm. Öppna mejl och bifogade dokument. Mm. Logga in i system och göra uppslag i ett system och göra en uppdatering i ett system. Flytta filer och mappar. Fylla i formulär och mallar. Ansluta till, via systemens API är det är ju gränssnitt då. Det som sker i bakgrunden, inte det som användaren accessar ett system via. Samla data från internet, göra kalkyler, extrahera strukturerad data från dokument, äh, agera enligt fördefinierade regler äh, och roboten kan också samverka med människor i dialog. Behöver ha vissa svar för att komma, kunna arbeta vidare till exempel.
1: Ja spännande, jag tycker det låter som det är riktigt science fiction för mig det här men det är, jag tycker att det är ett otroligt spännande område. Är det några speciella förutsättningar som bör finnas i en verksamhet som vill kunna börja använda sig av detta?
0: Det är det. Och uh, alla, alla processer kan ju inte automatiseras naturligtvis. Det är ju då absolut viktigt att det är ett IT-system eller IT-verktyg som är inblandat. I det uh
3: -huh.
0: uh, Är den helt manuellt i alla lägen så, så går det liksom inte att automatisera. Uh, så minst något system eller något IT-verktyg, Excel eller, eller liknande behöver vara inblandat. Just det.
1: Och du pratade tidigare om det här med att få till det här eh, efterarbete, eller förvaltningen pratar vi väl om att det kallas för. Är det så man tänker en kund kommer till er och har en, en fråga om skulle vi kunna få hjälp med att automatisera just den här, den här uppgiften eller den här processen? Eh, hur fungerar det sen? Betalar man för den hjälpen så att säga, efteråt eller under tiden eller innan? Jag tänker från det nu är verksamheter som är intresserade av att köpa sådana här
0: uppdrag. Vi, vi, vi har under projektets gång, när vi arbetar upp den här förmågan och det här kompetenscentret kring processautomation, då, så har vi funderat mycket hur vi ska hantera det här med finansieringen också mm. naturligtvis. Då. Och eh, nu från start då, med, av centret så har vi kommit fram till att, att när vi utvecklar en ny automation, då, en ny robot, så så tar vi löpande betalt för, för utvecklingen av den då. Men, men då eh, tittar vi också tillbaka i tiden och i erfarenheter. Hur mycket tid vi har lagt ner på de automationer vi har gjort så här långt då. Eh, och tar det som ingångsvärden i det här. Eh, så det debiteras kunden och sen det vi, när vi är i drift sen då från, från start i produktion. Då, då tar vi då en, en, en symbolisk summa per månad. Då för...
1: ja, som en månadsavvikt. Ja och, och, just det.
0: Lite längre fram i tiden här också så ska vi försöka att differentiera också, är det en small, medium eller, mm. eller mer komplex Just det. automation då så, så blir det lite mm. olika pris. Det. Beroende
1: på vad den utför då och hur stort och hur omfattande arbetet har varit.
0: Du, du berörde lite grann det här med en verksamhet beställare och sådär och vi, vi, vi kommer att lägga upp och tillgängliggöra ett beställningsformulär via självbetjäningsportalen mm. så att klicka in via insidan då. Lägga en formell beställning och den hamnar hos oss då i kompetenscentret. Då kan vi upp ett analysmöte och sen mm. spelar vi in då när man eh, kör den här processen manuellt mm. och ställer frågor och ringar in då egentligen den här processen och eh, sen, sen startar resan helt enkelt. Men naturligtvis analysen kan ju utmynna i att det kanske inte är lönt eller värt att Nej. automatisera eller något annat är lösningen på problemet.
1: Kanske finns det en enklare lösning ja,
0: eller att det kanske då inte är den de lösningar vi har Nej, här, våra kompetenser.
1: Men då är det fritt fram för samtliga verksamheter inom att Kontakta er och höra om Definitivt, det skulle alla, fungera. Alla
0: välkomna. Ja. Sen, sen har vi börjat med, med ekonomisidan och redovisningen. Mm. Så, så det ska att vi det, prata mer om. Vi har om börjat alltså. med en det där. Vi så. Och äh, inte den riktiga hälso- och sjukvårdsverksamheten men alla är välkomna.
1: Alla är välkomna. Då gäller det egentligen att man tänker till där ute. Om man har några sådana uppgifter som man skulle kunna tänka sig skulle kunna fungera på det här sättet. Men att få ert expertstöd i att göra den här analysen. Mm. Hur ser visionen ut om vi kikar 3 till fyra år framåt Jag i tiden? Fråga.
0: Och det är klart att vi har börjat fundera lite grann på det. Då. Just nu har vi till exempel bara en licens. Och det är ju RPA-området. Robotic Process Automation. Då. Den, den tekniken, den lösningen vi, vi jobbar med idag inom det här kompetenscentret då. Och eh, när vi växer med fler automationer, fler robotar så kräver det kanske flera licenser också. Vi bygger, behöver bygga ut it-tekniska plattformar också internt hos oss. Eh, nu är det RPA som är lösningen för oss då här och nu. Eh, men det är ju inte lösningen för alla behov som verksamheten kommer med. Kanske, det kan vara integrationer, det kan vara andra saker, kan förändringar, förbättringar i de befintliga systemen som man använder och så vidare. Och så, sen på några års sikt så kan det vara AI och maskinlärning som kommer. maskinlärning hanterar vi inte idag, men på sikt så kanske det blir det. Vi har ju en mängd data som produceras också inom regionen, att, att försöka göra någonting bra med det utifrån den data och ta en beslut och så vidare. Och utifrån den data som skapas i alla våra system. Då. Det blir en spännande resa framöver och det har en omvärldsbevakning också vi har påsat att göra och bygga ut den här förmågan naturligtvis. Då. Vi håller också på att titta på och sätta upp någon typ av automationsforum då inom regionen eh, med att kompetenser är utanför vårt område med RPA också. Då. Så, att, så att, att man tittar på ett behov som kommer in från verksamheten om RPA inte är lösningen så kanske det är något annat som är lösningen på problemet, eller delvis RPA då. Och så vi ser att vi lägger det i rätt persons knä då. Visst. Så vi det gör det bästa lösningen för vår verksamhet.
1: Finns det någon form av nätverk externt när ni jobbar med de här olika bitarna?
0: Ja, det, det finns och vi, vi, vi deltar, jag deltar i den. Då. och, och det, Vi kör kvartalsvis nätverksmöten med andra regioner då, som också gör samma typ av resa eller har gjort samma resa. Mm. Och vi hade något möte förra veckan där jag drog lite grann, presenterade vår resa kring att etablera kompetenscenter för processautomation här i Sörmland. Och Skåne beskrev lite deras, deras setup och Västerbotten beskrev lite hur de har gjort det. Och Västerbotten har ju kommit ganska långt, de har 40-tal automationer igång då, inom lite olika områden i deras verksamhet. Då. Så där har Jag har pratat lite extra med Erik där uppe i Västerbotten också och fått en del input.
1: Ja, det är det bästa som man inte behöver börja om från början. Så
0: vi, vi delar med oss av, av kunskap, både lyckade sådana och där någon kanske har kört i diket och gjort lite misslyckanden. Så att det delar vi med oss och det är bra att, att visa varandra vad man håller på med.
1: Jag tänkte att vi skulle vända oss till eh, dina kunder då, som är här på plats i studion idag. Ehm, och då är det då Åsa och Mikael från redovisningsservice som, som har jobbat och fått till här, den här automationen. Ehm, då vill jag fråga Åsa och Mika lite hur ni har använt er av just den här
3: automatiseringen. Ja, några år sedan började vi titta på möjligheterna att automatisera. Och eh, vi lyckades komma fram till att eh, bokföringsorderprocessen som en gammal eh, etablerad manuell process eh, var en lämplig kandidat att robotisera. Och eh, det var där vi började egentligen att... Eh, in då konsulthjälp för att eh, digitali digitalisera den här processen. Då. Och eh, vad den egentligen gör det är att den, processen öppnar eh, roboten öppnar en inbox- dit eh, så skickar beställningar på bokföringsorder.
2: Ja, det är ju någonting som eh, du ska göra en ombokning mellan olika kostnadskonton eller tillgångskonton eller någon i redovisningen. Och det gör man från centrala redovisningsavdelningen på uppdrag av controllers och andra personer ute i verksamheten som ska flytta kostnader i redovisningen. Då.
3: Och detta sker i ett Excel-ark? Och så mejlas då in till funktionsbrevlådans inkorg där roboten öppnar upp mejlet och kvalitetssäkrar Excel. innehållet i Excel. Och är det så att de reglerna som roboten jobbar efter inte uppfylls i Excel-arket? Och där jobbar ju Åsa och hennes kollegor med att hantera felhantering då. Och nästa steg, om det är så att roboten har Excel-arket helt korrekt, då tar roboten, öppnar upp Raindance som är vårt ekonominsystem och skapar upp bokföringsorden i Raindance. Men som oftast så är allting rätt, och då mejlar roboten tillbaks till beställaren att här, verifikatnummer skapa att bokföringsorden är korrekt inläst i, i Rainlands. Så att det är liksom processen i kort då. Så att eh, i det här fallet så använder sig roboten av eh, Outlook, Excel. Eh, den använder sig av eh, Rainlands specifikt och allting är digitalt och eh, ja.
1: Var det några inledande svårigheter som ni upplevde när ni började som ni var tvungna att få hjälp med eller som ni var tvungna att tänka till om själva för att få det här att fungera? Ja,
2: varje enskilt moment och nästan varje knapptryckning man gjorde på tangentbordet eller eh, skulle identifieras. Mm.
3: Mm.
2: För det är ju mycket saker man gör i sitt löpande arbete som man inte mm. tänker på är medveten
3: om. Mm. Så att konsulten som hjälpte oss han bad ju dig att filma eh, vad du gjorde på ditt eh, skrivbord mm. så att de kunde läsa ut. Eh, från filmen kunde man se vilka knappar man tryckte på och, och ja, följa processen digitalt. Och utifrån Det, det var liksom grunden till hur man sedan designade processen i roboten.
1: Ja det går inte att hoppa över något steg för det kan den inte tänka ut själv utan Nej, det är viktigt det är det. att göra ett ja, jag. bra grundarbete är, jag. absolut ja. inte
3: någon intelligens utan den, den gör bara det och den är tillsagd att precis, göra.
1: Precis, eh, Vad känner ni har varit de största fördelarna, de absolut största fördelarna med det här nya
2: sättet att jobba eller med den här nya kollegan? Då det skickas in de här mejlen med, med bokföringsorder som underlag då, så kan ju det komma, det kan komma en, en dag och det kan komma 50 någon dag. Nu kommer det ju mera när vi har månadsbokslut och sånt. Då. Så vi, vi vet ju ungefär vilka dagar som det kommer in lite mer. Men vi har ju alltid behövt ha någon som har koll eh, på det här och eh, lägger tid på det parallellt som vi ska sköta mycket andra arbetsuppgifter. Mm. Fördelen är ju att eh, roboten talar om för oss genom att lägga i här manuell hantering vilka bokföringsordrar vi ska titta specifikt på och göra någon form av åtgärd. Och då känns det ju som att man jobbar mer med, med rätt saker som inte bara går rakt igenom hela systemet.
1: Mm. Vad skönt. Vad härligt att den gör sitt jobb. Ja, verkligen. <laughs> och jag vet ju att ni har, har döpt den här eh, kollegan. Bosse.
3: Eller Bo-robot. Bo, Bo, just det.
2: Och bokföringsordet brukar vi ju eh, förkorta med BO. Och då var det ju naturligt att kalla ja. våra nya kollega för Bo. Ja, och då blev det Bosse förstås. <laughs> ja, ja. <laughs> <laughs> Och
1: Bosse han är igång och gör sitt jobb nu då. Så det är... Eh, det fungerar helt och fritt idag. Alltså, ni har inga problem med, med Bosse idag. Det... Kan han haka upp sig någon gång på någonting?
3: Ja, jag skulle säga uppstartsskedet från att när vi gick ut live med Bosse mm. så är det en del finjusteringar för att få processen att flyta på bra. Mm. Men när man kommer förbi den tröskeln att man har stött på alla de här... Barnsjukdomarna i processen, mm. då flyter på väldigt bra. Och det, Från ett förvaltningsperspektiv så tycker jag att det är väldigt lätt, ja, det är väldigt lite arbete med att, att hålla buss igång och mm. att processen flyter på. Så att, även från förvaltningsperspektiv är det ju en vinst så att säga. Mm. Sen visst, man måste ju vara med och se till att när vi uppgraderar Raindance, om det kanske kommer någon ny version av Excel, så behöver nice. man vara med att se till att Bosse också förstår att det kommer en liten uppgradering en servicepack serviceback eller någonting. Då. Men i det stora hela, väldigt lite jobb att hålla bussen i, i, i drift.
1: De uppdateringar ni då kommer att göra, kommer ni behöva hjälp då från de som har hjälpt er från början eller kommer ni kunna hantera det här själva? Då det,
3: vänder vi oss till RSIT och få hjälp med mm. designen av Robot då. Och
1: då har ni ett ganska så nära samarbete. Har ni jobbat med många personer på RSIT eller har ni haft källor som era kontakt? Ja, jag har
3: främst jobbat med Jens då. och eh, framförallt eh, med honom mm. och, i designen av roboten. Sen är källa absolut en viktig yeah. kugg i, i kommunikationen kring roboten. Definitivt.
1: Om ni skulle ringa in de absolut största fördelarna som ni har upplevt sen
2: av att, sen det här
1: infördes. Vad skulle ni vilja säga att det är? Vad är den största fördelen med, med
2: Bosse? Till att börja med är det ju mindre stress. Mm. Eh, då vi liksom inte har kunnat förutse arbetsmängden som, som det har tagit varje dag och förut. När vi skulle läsa in allting manuellt. Vi får ju ägna, man känner att man jobbar mer kvalitativt. Och få ägna tid åt det som verkligen behöver korrigeras och som inte är rätt när det skickas in då. Och sen det här monotona, repetitiva, det är likadant. Just det. Varje, varje inskickat bokföringsorder ska göras på exakt likadant sätt hela tiden. Så det har varit väldigt monotont.
1: De här topparna tänker jag, för jag vet också att jag har jobbat för länge sedan på revisionsbyrå eh, så man har på vid månadsskiften och allt här, så, Ni känner inte av dem på samma sätt nu. Det blir inte alls lika mycket för er att göra då med just de här ändringarna som behöver göras. Eller det blir det mycket manuellt jobb fortfarande för er kanske?
2: Ja, man, vi har ju inte räknat ut någon procent eller Nej. hur mycket går fel och vad går rätt och så. Mm. Men det, det är ju så att Skickas det in mycket ja, mer så det är ju det ju fler, fler. Som, ja. som hamnar i manuell hantering. Mm. Men det är ju fortfarande inte att eh, ta någon jättelång tid på en arbetsdag. Så vi, vi känner ju ändå att vi hinner med. Och vi är ju några stycken som delar på den här arbetsuppgiften. Och är det, vi turas om att ha ansvar olika dagar. Men när det så att det är mycket man inte hinner med så, så ber man ju de andra om hjälp. Och då går det väldigt fort när vi, när vi gör det tillsammans. Nu när
1: ni börjar jobba på det här sättet, kan ni känna att ni har börjat tänka på fler områden som det här skulle kunna fungera
3: inom? Absolut, det finns många idéer. Sen är det ju att vi valde just bokföringsordeprocessen var ju att den var väldigt välkänd och väldokumenterad. Ja, en stabil process som vi hade. De som vi börjar snegla lite på nu, man skulle kunna robotisera, där kanske man behöver mer... Etablera den här processen, att man landar den eh, och ser att den verkligen fungerar digitalt innan, innan man liksom väljer den för att robotiseras. Så att vi, vi tog ett eh, lågt hängande äpple först och det mm. var eh, en bokföringshårdlig Ja
1: men det är klart, man ska inte börja där man inte greppar läget. Det är mm. bättre att börja där man känner att det går att få någonting gjort snabbare. Ja, jättespännande. Jag vet inte, är någonting mer du vill tillägga Kjell när du har lyssnat på kunderna här?
0: Ja, och det känns ju väldigt kul att höra att det gör nytt verkligen nytta att Bosse gör stor nytta för verksamheten. Ja,
2: verkligen nytta.
0: Och nu ska vi ska säga att, att Bosse fanns ju innan vi byggde upp förmågan också för IT och det var en extern part som hjälpte regionservice att, och hjälpte till att bygga den från början. Och sen hade vi, vi kallade det hemtagning av busser, och vi, vi tog hem den till en egen eh, bättre miljö och mer stabil miljö här hos oss oss. Och sen har vi ju ändrat om vi använde lite, lite tekniska begrepp. Då. Den var ju att tidigare, tidigare, vilket gjorde att, att Micke här behövde liksom kolla till busser lite grann då, då, så att den verkligen var vaken. Va? Eh, och nu är det en annan händelse den jobbar obevakat och eh, någon person behöver inte titta till den busse då var, varje minut eller varje dag som, som var förut. Då. Så det är
3: en stor förbättring för min del,
0: ja. Och, och lite andra eh, ansiktslyft också naturligtvis. Då. Och sen har vi tagit fram lite rapporter så, så jag tror det är Micke som går in och, och kan följa lite log då, hur, hur busse sköter sig, M hur många lyckade transaktioner eh han har hanterat mm. och om det är någon misslyckad sensation också som har blivit utslängd i Raindance kanske. Eller, eller att det saknas någon, någon bifogad fil i mejlet eller sånt där. Då. Så att en hel del förbättring vad gäller felhantering också då, har man fått på, på köpet. Och det, och det här har vi gjort då inom ramen för, för projektet då mm. också. För att, och man kan säga att, det här, det här har, har, har vi gjort inom Resite och avbjudit region service på det, för vi bygger upp förmågan också just det. kring det här, så, mm. så att det är win-win i det här naturligtvis. Mm, eh, sen, eh, vi kanske kommer till det här i, för sig, det i fråga frågebatteriet, men, men vi, vi har ju även, det här är Bosse och sen håller vi på att utveckla en BRITT också, eh, och beställningsrutin för IT-tillbehör förkortat britt. Så vi, det. vi kör en tjej den här ja, gången.
1: Ja, vi är en gång. Det är ja, som här stormar och grejer. De brukar vara kvinna, man, kvinna, man. Och
0: där har vi då toppdesk bland annat då. Och de beställningar som, som verksamheten hela regionen gör vad gäller datorer och it till behör då, hanteras. De ett orderunderlag och då beställningsrutin. Just det. Som roboten britt kommer att, att hjälpa till med att hantera.
1: Och när ska britt sjösättas?
0: Ja, vi... Tror att vi kan lyckas med det runt vecka 15, vecka 16. Nu är snart. Nu i april då. Mm. Mm. Och sen har vi börjat dialogen också med inköp här. Med en tredje process då, Och det är den kanske vi kommer att kalla ULF. Mm. För utomlänsfakturer. Det dimper in ungefär 4 000 fakturer per månad då. För medborgare inom, inom regionen som har har fått vård utanför regionen. Då, och Inköp vill ha hjälp att hantera det här också då, med en automation. Så det ska vi titta på.
1: Ja, Var jättespännande, då är det ju många nya eh, projekt påbörjade också.
0: Ja, och sen har vi också en, ja. en, en backlog med lite andra idéer och förslag också. Så, ja. så, så vi kommer att beta av. Och, är de hemliga? Mm. Ja, det är lite behörigheter <laughs> kring ja, okay, en del system ja. och såna här saker. Ja. Ja, och, och mm. jag kan vi jag gå in tror på även en HR,
1: annan... ja, och, ha
0: behov och sådär, mm. så att, och flera ä, idéer inom economien.
1: Har ni kunnat rekommendera det här till några andra verksamheter som ni
2: själva har kontakt med. Ja. Vi har väl kollegor mm. inom ja, kundgruppen som är lite ident mm. ja. Ja, försöker identifiera vad, mm. vad de skulle kunna få hjälp mm. med. Spännande, för det kan ju lätt bli så. Har man lyckas med någonting så pratar man ju positivt
1: om det. Och det når fler personer. Jag tänker där ute i våra verksamheter. och man känner igen det här. Jag tänker att det här är någonting som vi verkligen vill titta på. Vi var inne på det här att man kan alltid fråga er då på Är det En speciell väg ni vill att man kommer in för att komma rätt gällande de här frågorna?
0: Man kan ju alltid kontakta oss på kompetenscentret naturligtvis. Om man kan mejla mig och så. Men vet man lite mer specifikt att man har ett behov som ska man vill automatisera eh, så skickar man in en beställning då, via mm. självbekärningsportalen. Kommer kommer ärendet in till oss och vi tittar på det och vi återkommer med ett uppstårsmöte mm. och, och kan börja analysera den här processen. Det.
1: Och det är svårt innan att säga hur tidsplanen ser ut för det beror ju på vad det är man vill ha hjälp med tänker jag.
0: Hur, hur, hur komplex ja, då en ja, hur process är. är. Ja, precis. ja precis. Och det, det kan vara väldigt enkelt. Ja. Och, och, mm. och, och nu har vi ju automation, automation gjort då vad gäller RainDance och så vidare. Och mm. nästkommande process som också behöver göra uppslag i raindens. Då utnyttjar mm. vi... Samma skript som vi redan har tagit fram då för, för robot. In
3: inloggningen.
0: Inloggning går ju att återupprepa Aa. samma skript. Behörigheter alla såna här och alla sådana saker. Och detsamma även i Motopdesk då för, för nästa, mm. nästa process då britt. Då. Mm. Så vi återanvänder ju kod och så vidare. Mm. Och struktur då för, för, för kommande automationer.
1: Vi sätter igång jättemycket många tankar det här. Jag tänker att det måste finnas jättemånga delar i vår organisation där man kan inför det här. Man tar sig tiden att tänka till och eh, tar sig tiden att, att gå igenom hela den här processen som det faktiskt innebär. Eh, det, jag hittade ett litet citat som jag tyckte var lite roligt och som faller väl in inom det här området. Och det är eh, allas våran eh, kära Steve Jobs som har sagt en gång i tiden att många gånger vet inte folk vad de vill ha förrän du visar det för dem. Vad känner ni
2: själva? Kan ni känna igen er i det här? Citatet. Ja verkligen för man vet ju liksom inte vad man kan efterfråga när man inte vet vilka möjligheter som finns. Mm. Hoppas nu
1: i och med det här lilla korta avsnittet vi har haft idag att man ska kunna förstå att det finns någon att vända sig till i de här frågorna och att ni som referenskund säkert också kan svara på om det är okej för er att svara på frågor om det skulle dyka upp ja, i organisationen mm. så har vi ju er två då både Mika Linkvist och Åsa Johansson att kontakta och Kjell Johansson då på RSIT. Jag vill passa på att tacka igen för det väldigt intressanta samtalet- och vi hoppas på att det kommer att dyka upp många nyfikna intressenter- som vill veta mer om det här och som kan vända sig till er då på rsi Jag vill tacka er alla som har kommit idag- och hoppas att vi ses igen vid ett senare tillfälle- när vi får se att vi har igång fler spännande projekt- i andra verksamheter kanske också- om du som lyssnare vill komma i kontakt med oss som producerar denna podd så finns vi på hrpodden at där vi tacksamt tar emot idéer och reflektioner.